0: Leemos Jeremías capítulos 39 y 40. En el noveno año de Sedequías, rey de Judá, en el mes décimo, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén y la sitiaron. Y en el undécimo año de Sedequías, en el mes cuarto, a los nueve días del mes, se abrió brecha en el muro de la ciudad y entraron todos los príncipes del rey de Babilonia y acamparon a la puerta del medio. Nergal Sarecer, Samgar Nebo, Sarsekim el Rapsaris. Nergal Sarecer el Rabmag y todos los demás príncipes del rey de Babilonia y viéndolos Edequías rey de Judá y todos los hombres de guerra, huyeron y salieron de noche de la ciudad por el camino del huerto del rey, por la puerta entre los dos muros y salió el rey por el camino del la Araba. Pero el ejército de los caldeos lo siguió y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó y le tomaron y le hicieron subir a Ribla en tierra de Amad, donde estaba Nabucodonosor, rey de Babilonia, y le sentenció. Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías en presencia de éste en Ribla, haciendo asimismo sí degollar el rey de Babilonia a todos los nobles de Judá y sacó los ojos del rey Sedequías y le aprisionó con grillos para llevarla a Babilonia, y los caldeos pusieron a fuego la casa del rey y las casas del pueblo, y derribaron los muros de Jerusalén, y al resto del pueblo que había quedado en la ciudad y a los que se habían adherido a él, con todo el resto del pueblo que había quedado, Nabuzaradán capitán de la guardia, los transportó a Babilonia, pero Nabuzaradán capitán de la guardia, hizo quedar en tierra de Judá a los pobres del pueblo que no tenían nada, y les dio viñas y heredades, y Nabucodonosor había ordenado a Nabuzaradán, capitán de la guardia, acerca de Jeremías, diciendo, Tómale y vela por él y no le hagas mal a alguno, sino que harás con él como él te dijere. Envió por tanto Nabuzaradán, capitán de la guardia, y Nabuzazvan, el Rafzaris, Nergalzarecer, el Rabmag y todos los príncipes del rey de Babilonia. Enviaron entonces y tomaron a Jeremías del patio de la cárcel y lo entregaron a Gedalías, hijo de Ahikam, hijo de Safán para que lo sacase a casa, y vivió entre el pueblo. Y había venido palabra de Jehová a Jeremías, estando preso en el patio de la cárcel, diciendo, ve y habla a Ebedmelec, etíope, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí yo traigo mis palabras sobre esta ciudad para mal y no para bien, y sucederá esto en aquel día en presencia tuya, pero en aquel día yo te libraré, dice Jehová, y no serás entregado en mano de aquellos a quienes tú temes, porque ciertamente te libraré, y no caerá esa espada, sino que tu vida te será por botín, porque tuviste confianza en mí, dice Jehová Palabra de Jehová que vino a Jeremías después que Nabuzaradán, capitán de la guardia, le envió desde Ramá cuando le tomó estando atado con cadenas entre los cautivos de Jerusalén y de Judá que iban deportados a Babilonia. Tomó pues el capitán de la guardia Jeremías y le dijo, Jehová tu Dios habló este mal contra este lugar y lo ha traído y ha hecho Jehová según lo había dicho porque pecasteis contra Jehová y no oísteis su voz, por eso os ha venido esto. Ahora yo te he soltado hoy de las cadenas que tenías en tus manos. Si te parece bien venir conmigo, a Babilonia, ven, y yo velaré por ti, pero si no te parece bien venir conmigo a Babilonia, déjalo. Mira, toda la tierra está delante de ti, ve a donde mejor y más cómodo te parezca ir. Si prefieres quedarte, vuélvete a Gedalías, hijo de Aikam, hijo de Safam, al cual el rey de Babilonia ha puesto sobre todas las ciudades de Judá, y vive con él en medio del pueblo, o ve donde te parezca más cómodo ir, y le dio el capitán de la guardia provisiones y un presente, y le despidió. Se fue entonces Jeremías a Gedalías, hijo de Aicam, a Mispa, y habitó con él en medio del pueblo que había quedado en la tierra. Cuando todos los jefes del ejército que estaban por el campo, ellos y sus hombres, oyeron que el rey de Babilonia había puesto a Gedalías, hijo de Aicam, para gobernar la tierra, y que le habían encomendado hombres y mujeres y los niños, y los pobres de la tierra que no fueron transportados a Babilonia, vinieron luego a Gedalías en Mispa, esto es, Ismael, hijo de Netanías, Juanán y hijo Juanán, hijos de Carea, Seraías, hijo de Taumet los hijos de Efaín Nefotita, a Jezanías, hijo de un maacateo, ellos y sus hombres. Y les juró Gedalías, hijo de Ecam, hijo de Safam, a ellos y sus hombres, diciendo, no tengáis temor de servir a los caldeos. Habitad en la tierra y servir al rey de Babilonia, y os irá bien. Y aquí yo habito en mispa para estar delante de los caldeos que vendrán a nosotros, mas vosotros tomad el vino, los frutos del verano y el aceite, y ponedlos en vuestros almacenes y quedaos en vuestras ciudades que habéis tomado. Asimismo todos los judíos que estaban en Moab y entre los hijos de Amón y en Edom y los que estaban en todas las tierras, cuando oyeron decir que el rey de Babilonia había dejado a algunos en Judá y que había puesto sobre ellos a Gedalías hijo de Aicam hijo de Zabán, todos estos judíos regresaron entonces de todos los lugares donde habían sido echados y vinieron a tierra de Judá a Gedalías en Mispa y recogieron vino y abundantes frutos. Salmo 119, versículos del 81 al 88. Desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo, ¿cuándo me consolarás? Porque estoy como el odre al humo, pero no he olvidado tus estatutos. ¿Cuántos son los días de tu siervo? ¿Cuándo harás juicio contra los que me persiguen? Los soberbios me han cavado hoyos, mas no proceden según tu ley. Todos tus mandamientos son verdad, sin causa me persiguen, ayúdame. Casi me han echado por tierra, pero no he dejado tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré los testimonios de tu boca. Proverbios 28.1 Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Primera de Timoteo capítulo 6, todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina, y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sirvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, «Está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos, de entendimiento y privados de la verdad que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento». Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar, así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores». hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Oh, Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. En nuestra lectura de hoy, 27 de octubre del 2020, continuamos estudiando el libro de Jeremías. Leemos capítulos 39 y 40. Y estos capítulos tienen lecciones muy importantes para nuestra vida. En primer lugar, la palabra de Dios siempre se cumple. El versículo 1 del capítulo 39 nos dice que finalmente Nabucodonosor, rey de Babilonia, entró con todo su ejército y la tomó. Esta era una profecía que Dios había venido advirtiendo, pero que nadie quiso creer. Y eso nos tiene que llevar a nuestra vida cotidiana. Dios ha dicho que Jesús... Va a volver por nosotros en las nubes, en un abrir y cerrar de ojos se dará eso. También ha profetizado acerca de la gran tribulación, de lo que va a pasar en esta tierra cuando Jesucristo venga a juzgar a las naciones. Y nosotros vivimos el día a día como si eso no fuera a suceder. Nos olvidamos de que hay profecías que aún faltan por cumplir, pero todas las que se dijeron en relación al pueblo de Dios y en relación a la venida de Jesucristo a nacer en un pesebre, se han cumplido al pie de la letra. ¿Qué nos haría pensar que las profecías que faltan no se van a cumplir, claro que sí, y tenemos que vivir a la luz de ellas. Este rey Sedequías había sido advertido por Dios, había eh, tenido la oportunidad de cambiar el rumbo de su vida, pero no quiso. Y cuando vio al enemigo dentro, dice versículo 4, viéndolo Sedequías, rey de Judá, y todos los hombres de guerra huyeron. Ellos habían tomado la decisión de permanecer ahí, de no obedecer la voluntad de Dios. Pero cuando vieron las consecuencias, querían huir de ellas y creían que habían ganado porque escaparon hasta los llanos de Jericó. Recordemos que Jericó era la primer ciudad que se veía después del río Jordán. Si ellos habían llegado hasta Jericó, una vez que hubiesen cruzado ese río Jordán habrían estado a salvo y yo creo que pensaban ya no nos van a alcanzar estamos libres de las consecuencias pero no fue así porque el rey de Babilonia los alcanzó los trajo de vuelta mató a todos los hijos de este hombre Sedequías frente a sus ojos y después les sacó los ojos se aseguró de que el último recuerdo que tuviera visible fuera a sus hijos muriendo degollados frente a él. Y entonces este hombre supo que había hecho mal y que nadie puede escapar a las consecuencias de su pecado. Nosotros tenemos esa naturaleza de que cuando vemos que las cosas se complican entonces queremos buscar a Dios, como lo hizo este hombre Sedequías fue a consultar a Dios por medio del profeta Jeremías, pero no era para buscar su voluntad, sino para intentar ver si Dios le podía librar de las consecuencias y hacer que el rey Nabucodonosor se retirara de, de querer atajar Jerusalén. Pero cuando vio que no, entonces él empezó a hacer una alianza con Egipto. Y esto debe hacernos reaccionar a cada uno de nosotros porque... A veces cometemos deliberadamente el pecado creyendo Dios me va a perdonar y entonces él me va a librar de las consecuencias de mi pecado. Pero Dios es un Dios justo que a su tiempo cumple su palabra y a su tiempo también trae la venganza sobre nuestras vidas. Si nosotros le hemos hecho daño a alguien, a su tiempo él traerá el juicio sobre nuestra vida. Por eso es que tenemos que ponernos a cuentas con Dios. Por eso es que tenemos que escuchar su llamado y volver a Él para decirle, ¿qué quieres que yo haga? Hay algo que yo puedo hacer porque tú conoces todas las cosas. Dios, muéstrame que a Sedequías le habían mostrado cuál era el camino para poder vivir, para poder eh, tener una vida diferente eh, y a Dios de su lado. Pero Él no quiso. Él quiso seguir caminando. En, sus, eh, en su voluntad, en sus razonamientos y obviamente le fue muy mal. De la misma manera que Dios trae juicio y justicia para el malvado, también trae juicio y justicia para todo aquel que le sirve. Jeremías había sufrido a causa de hacer la voluntad de Dios, lo llevaron preso y después unos hombres malvados lo aventaron en una cisterna llena de lodo con la intención de que se muriera de hambre o muriera ahogado. Seguramente Jeremías pensaba, si mi propio pueblo me hizo esto, ¿cuánto más me van a hacer los babilonios? Él ya había visto toda la devastación de su pueblo y él sabía que los enemigos eran crueles, él sabía que iba a morir, eso es lo que pensaba, pero Dios tenía otros planes de justicia para él el rey Nabucodonosor ordenó encarecidamente al capitán de su ejército que no le hiciera daño alguno a Jeremías y que le dejara decidir si quería ir a Babilonia o si quería quedarse. Eso es la justicia de Dios. Ese es el trato de Dios para todo aquel que hace su voluntad. Asimismo vemos la justicia de Dios para ese hombre Melech, Era un etíope que Dios utilizó para poder librar de la muerte a su siervo Jeremías. Cuando lo habían echado a la cisterna, este hombre etíope se atrevió a ir delante del rey. Estaba exponiendo su propia vida, porque esta era una decisión que el rey y los nobles habían tomado, pero él, confiando en Dios, como lo dice el versículo 18, se presentó ante el rey y le dijo, no está bien lo que han hecho porque el profeta morirá de hambre. Y entonces fue, lo sacó, tomó ropas viejas para no lastimar su piel y entonces lo pudo librar de la muerte. Y Dios trajo una recompensa para este hombre, Ebedmelech No era de parte del pueblo de Dios, sin embargo, Dios le dice, yo te libraré el día que Nabucodonosor entre a tomar la ciudad. Tu vida será tu botín. Tú habrás librado tu vida por lo que hiciste, por haber confiado en mí. Nos damos cuenta cómo Dios siempre trae una recompensa, tanto para el malo como para el que decide servirle, el que decide serle fiel. En el capítulo 40 vemos cómo una vez que Nabucodonosor entró y tomó la ciudad, dejó a cargo a un judío llamado Gedalías para reinar sobre ellos, sobre los pobres de la tierra y los que se habían pasado al ejército de Nabucodonosor. Sin embargo, el rey Sedequías había ordenado que nadie dejara pasarse más judíos al bando de los caldeos cuando todavía estaban en el asedio. Es decir, que hubo personas que creyeron a la palabra de Jeremías y que querían pasarse a los caldeos, pero fue el rey Sedequías el que se los impidió. Habían puesto capitanes a las puertas para que cualquiera que quisiera pasarse a los caldeos muriera o fuera encarcelado. Y entonces nos damos cuenta cómo Dios también trajo justicia. En el momento en el que entraron a tomar la ciudad hubo muchos judíos que se fueron a esconder a las tierras cercanas. Y entonces cuando supieron que estos eh, babilonios habían dejado a alguien reinando ahí, regresaron a ese lugar. Dice versículo 11 del capítulo 40, todos los judíos que estaban en Moab, en Amón, en Edom y en todas las tierras cercanas, cuando oyeron decir que el rey de Babilonia había dejado a algunos en Judá y que había puesto sobre ellos a Gedalías, regresaron de todos los lugares a donde habían sido echados y vinieron a la tierra de Judá y recogieron vino y abundantes frutos. Una vez más, la justicia de Dios para ellos. Como ellos habían creído y habían sido impedidos para obedecer la voluntad de Dios, Dios les trajo descanso y ellos pudieron, después de que habían pasado hambruna, después de que habían experimentado toda esa... Eh, crueldad del asedio entonces recogieron vino y abundantes frutos y pudieron poseer una tierra porque Dios traía justicia a ellos que habían querido obedecer pero que habían sido impedidos entonces estos dos capítulos nos muestran que la voluntad de Dios siempre se va a cumplir que no puedes escapar a las consecuencias de tus propias decisiones cuando deliberadamente estás pecando contra Dios y que también Dios traerá justicia sea que hayas hecho lo correcto o que hayas hecho lo incorrecto Dios dará el pago por eso es que esta es una invitación para cada uno de nosotros a volvernos a Dios, a hacer lo correcto y a confiar absolutamente en Dios y en todas las promesas que nos ha dejado en su palabra. Que el Señor te bendiga.